0: Tämän keskiviikon paikoin jopa raspikurkkuinen urheilukäst on niin sanottu matkalaukun purkujakso, eli suoraan lentokentältä kotiin, Kopen kanssa pitkä kävelyä, kosoltissuudelmia ja sen jälkeen inboxilevälleen. Ja te olette tehneet tämän jakson, koska mä käyn sieltä suurin piirtein topikki kerralla, koska kaikkihan meistä tekee siten, että kun lentokone laskeutuu, äkkiä kännykkä auki, mikä on ykkösuutinen Suomessa, mikä on se aihe, mikä juuri tällä hetkellä, puhuttelee suomalaista urheilukansaa. Mä vastaan teille, te olette kysynyt, te olette tehnyt tämän jakson, joten kaikki vastuu on tällä kertaa teillä. Eli eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille rakkaille, kummikuuntelijoille urheilukästin kyytiin, on keskiviikko viides päivä helmikuuta ja... Näin vanhetessa se potkaisee vasta myöhemmin, siihen pätee krapula, siihen pätee väsymys, siihen pätee jet-lacki. Me Ei vielä olla onneksi maailmassa vaan nyt lähti ääniä. Mä huusin silloin sunnuntaina Stadikalla melko maltillisesti. Mä olin Super Bowlissa. mä olin mun mielestä, mä olin hyvä fani. Mä vähän niinku kannustin molempia, kannustin kaikkia mun uudessa uskomattomassa Miami-henkisessä Flamingo-paidassa. Siis ylipäätään, jos me tuossa tossa paidassa Stadikalle, niin on sanomatta. Selvää, että sä kannustat kaikkia, sä toivot, että kaikilla on kivaa ja molemmat joukkueet pitää hauskaa, mutta täytyy myöntää siinä kohdin, me täytyy vielä kerran palata siihen hetkeen, kun Patrick Mahomes takajalalta 3 ja 15 tilanne, oikein niin kunnon oikein jalan takatyrkkäys heitolla laittaa sen pallon 44 metriä nettojaardeissa ilmaan, eli bruttuna tuommoinen varmaan ehkä 65 jaardia metriä, miten tahansa haluat mitata sen, niin mä oikein tuossa paluulennon aikana jäin vielä pohtimaan tota sitä koko keisiä että saattoi olla hienoin hetki, minkä on koskaan nähnyt NFL-ottelussa paikan päällä livenä, tai Jenkkifutisottelussa ylipäällä. Koska se pallon lentorata tuli suoraan kohti mun kasvoja, siis siten, että mä olin siinä samassa kulmassa, mistä Tyreek Hilsen pallon tai samalla laidalla, mistä Tyreek Hilsen pallon lopulta otti kiinni, niin se pallo näytti hetken verran siltä, että se yrittää heittää sen mulle. Se olisi varmaan pystynyt heittämään sen mulle saakka. Ja se ei tunnu mitenkään tulevan alas, se hengailee, se leijuu, se ottaa aikaa, se ottaa aurinkoa siellä ilmassa. Tyreek Hill ehtii katsomaan kelloa, ehtii miettimään, että Ei mennä sinne, mitä Tyreek Hill saattaisi miettiä, mutta joka tapauksessa se... Patrick Mahomesin heitto, se aiheutti jonkinnäköisen uh, huutomyrskyn ainakin sisäisesti, koska mä olin kuitenkin aika hyvä semmoinen standardifani, en nukahtanut katsomoa toisin kuin tämä yksi herra, josta tuli ihan hyytävän kokoinen uh, tota, viraali-ilmiö, ja mä en myöskään voi kritisoida, siis kuka meistä nyt ei olisi silloin täällä nukahtanut Superbowlin katsomoa, mutta mä en voi kuitenkaan kritisoida tätä herraa, koska eihän se matsi itsessään, nyt kun pitää niinku on karissuja tää niinku hetkessä elämisen huuma ja lauantai, korjaan sunnuntai, maanantai, yön välisen hotteikin tai tällaisen niinku tunnekattilan vatkaaminen, niin kyllähän se matsi itsessään semmoista ensimmäistä 50 minuuttia, niin kyllähän se edusti valitettavasti nukkumajuhlaa. Kunnes sitten Patrick Mahomes tämän hetken jenkkifutiksen kenties mä uskallan nostaa jopa tällä hetkellä kaikkien maailman urheilijoiden joukossa, mä uskallan sanoa teille aivan suoraan sen, että kyseessä on sähköisin supertähti. Siihen voidaan vetää mukaan joku Zion Williamson, siihen voidaan vetää mukaan totta kai NBAsta useampikin nimi, mutta mä haluan nostaa siihen Williamsonin, koska siinä on jotain aivan täysin poikkeuksellista, miten hän sähköistä areenan. Me voidaan nostaa siihen Conor McDavid, Nathan McKinnon kumppanit. Me voidaan nostaa tällä hetkellä just joku Erling Haaland tai joku muu vastaava nuori supertähti jalkapallosta. Mbappé se on sun valinta, kenet sä haluat sinne nostaa, mutta of <laughs> Patrick Mahomes ne hetket, se 5 minuuttia 48 sekuntia, kun se painettiin 21 pistettä taulua, poltettiin Shermanit, poltettiin kaikki, tehtiin ihan mitä huvitti, niin sinne jäi mun ääni. Tuli himaan Chiefsit, tuli himaan äh, Chiefsin spreadit, erikoispreadit, kaikki, siis kaikki mahdollinen ihan, <laughs> ja se tuli muuten kaikkien aikojen takaovesta se, että äh, Chiefs tekee yli äh, 28,5 pistettä, siinä vähän niin kuin laittaa oven sarana saattaa narista edelleen siellä jossain tota, vedonlyöntiyhtiön luukulla, kassalla, mutta näin tulee, ja se oli siinä mielessä, se oli kyllä hieno hetki, kun Kansas City Chiefs näytti lopulta seitsemässä minuutissa. Kuudessa minuutissa näytti sen kaapin paikan, että mistä on kyse, mutta, mutta, mutta. Ei kuitenkaan jäädä hirveästi vatvomaan siihen, että mitä oli missä Hieno reissu, kaikki meni nappiin, team kulpet jälleen kerran. Mä en muista, että monessahan reissu tää oli mulla matkanjohtajana, tai niin kuin työmatka liittyen tällaiseen urheilumatkaan, mutta... Jälleen kerran kirjattiin onnistuminen, ja mun tällainen niin matkailu-CV työmatkojen parissa alkaa olla kohtalaisen hyvä, koska mieleen ei tule kuin yksi epäonnistuminen, ja sekin oli jääkiekon MM-kisoissa Pariisissa, ja se paluulento, vaikka se oli Finnairin vika, että se kone meni, paska voi kertoa teille hauskan tarinan, niin Tota, ensinnäkin varmisteltiin sitä tilannetta, koska, ja teistä varmasti joku oli siinä samassa koneessa, koska se oli siis se iso lento, mikä oli täyteen puukattu ja käytännössä pelkästään suomi pois Pariisista alkulohkon jälkeen, niin tuota, siinä kävi sillä tavalla hassusti, että se Finnairin koneen joku sähkövika, esti sen koko lennon lähdön, ensinnäkin me oltiin siellä ihan saatanan kuumassa Finnairin alumiiniputkessa, ulkona oli varmaan plus 28, me hikoillaan olutta, osa yrittää tiputtaa itsestään hikeä uudestaan tölkkiin ja juoda se vielä kerran, ja joku niinku JVGn Ville ja Jare näytti siltä, että ne on ihan just tällä hetkellä astunut arkusta ylös, ja ne kävelee kun haamut eteenpäin siinä Finnairin putkessa, kunnes kapteeni kuuluttaa, että nyt se on sellainen homma, että kaikki helvettiin täältä, että ei olla lentämässä mihinkään, niin jäättiin varmistelemaan sitä tilannetta, ja ostettiin koko Pariisin lentokentän nelosterminaalin kaikki kaljat pois, kaikista kaupoista tehtiin sellainen niin kuin kotimainen, siniristilipun muotoinen miehen työ ja myös naisen työ, koska meidän seuroissa oli myös tota, naispuolisia matkavoittajia, joten tota, tehtiin urotyö ja sen jälkeen oli koko Pariisi buukattu täyteen. Mä en edes tiedä, minkä takia ne hotellit oli täyteen puukattuja, koska ketään, mä korostan ketään, ei kiinnostanut siellä se jääkiekon MM-kisat, mutta joka tapauksessa ei päästy mihinkään muualle. Ensin otettiin Finnairin asiakaspalvelun vaatimattomat kymmenen ja puoli tuntia, ja sen jälkeen sitten todettiin, että okei, ei saatu hotellivouchereita, ei saatu sitä, tätä tai tota. Vedettiin kanihan, oikein niin kuin sellainen kunnon, niin kuin, ei välttämättä edes kani, vaan ihan kokonainen rusakko. Vedettiin hatusta, ja päätettiin että mehän lähdetään Disneylandiin yöksi ja niin myös mentiin ja se oli mystisin matka urheilun parissa, sinne mahtui paljon muutakin, sinne mahtui todella suuria vastoinkäymisiä ja sitten vielä kruunuksi että mutta onneksi ostettiin kaikki kaljat, ilman nimittäin sitä me ei varmasti selvitty, tämä pätee kaikkeen matkailuun aina ylipäätään, kun tulee sellainen tilanne, että et ole varma, niin osta kaikki, sanotaanko 35 metrin säteeltä osta kaikki kaljat ja mieti siitä uudestaan se vie sut varmasti kohti disneylandia ja oikeita päätöksiä mutta 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 kun mä lähdin aamuna kohti Super Bowlia, kohti Majamien, niin mä en vois voinut kuvitellakaan, minkälaiseen Suomeen mä palaan tässä tiistaina. Ää, korjaan, nyt joo, tiistaina on paluu, tää on keskiviikon jakso, puhutaan tiistaista. Mä en vois kuvitellakaan, että mä tullut tällaiseen Suomeen, ja ihan tietää, mistä mä puhun nyt, totta kai siitä, että Juha mäki. Pesäpalloilija, syvä tolpan nostaja on päättänyt tehdä tällä välillä heti kun kissa on karussa, niin hiiret hyppii pöydällä, hän on tehnyt itselleen. YouTube-kanavan. Joten tota, Juha Puhtimäki on nyt YouTubessa, ja mä katsoin, se oli heti siellä somevaikuttamassa jonkun milkshakerin tai jonkun helvetin proteiini patukan kanssa painamassa toistoja sisään välittömästi. maideita tulee varmaan ö, 24 tunnin käsirautahaaste. On muuten pitkästä aikaa jo piettykään pesäpalloiluja käsiraudoissa, joten sikäli muuten, <laughs> sikäli muuten olisiko heti ensin toka video tämä, että Puhtimäki ottaa 24 neljän tunnin ä, tota, käsirautahaasteen, ja tää on muuten mie- jos aiotte mennä tilaamaan, niin te joudutte muuten painamaan sitä subscribe, niin kuin, että tilaa nappulaa YouTubesta, ja tota, sehän on vähän niin kuin laittaisi rastia ruutuun, niin siinä mielessä tää on historiallista, koska tämä on ensimmäinen kerta kotimaisen pesäpallon historiassa, kun voi laittaa rastia ruutuun siten, että jengi, kaikki pesäpalloilijat ei lähe, käräjäoikeuteen kuulusteltavaksi, joten tota, jonne te ei välttämättä muista mihin tuo viittaus liittyy, eikä tarvi oikein viivatakkaan, koska Juha Puhtimäki, suomalaisen pesäpallon ykkösnimi, kokonaan oikein niinku koko kantaa reppuselässä ja mä nyt odotan vastauksia, mä odotan, koska nyt mulle niinku Tämä oli teidän mielestä, kun mä nyt avasin tämän ja katsoin, että mikä on nyt niin kuumin aihe, mikä on sellainen porkkana, mikä pitää nostaa pöydälle välittömästi, niin se oli totta kai tämä Juha Puhtimäen YouTube-kanava. Ja siellä tuli myös kysymyksiä, että mikä on pesäpalloperheen vastine? Ei kai kukaan nyt lähde sivusta katsomaan, että nyt yhdellä jätkä on lähtö päällä. Mikä on vastine? Urheilukästinen ennuste on se, että kyrpäkorpela tekee TikTokin itselleen ja pelkkiä tanssivideoita. Miettikää se... Ja Toni Kohosen julmakatseinen pää pysyy tasan tarkkaa paikallaan ja kroppa tekee pelkkää syöttöliikettä liikettä, ja taustalle voi laittaa minkä tahansa suomalaisen kulttikappaleen Joten mä oon ihan varma, että tätä ei ole vielä kuitenkaan viimeistä sivua nähty tästä haastekirjasta, mikä on todennäköisesti nyt niin kuin Puhtimäki on heittänyt ensimmäisen tolpan ja siihen vastaa sitten kukapa muuka kuin Kyrpä Korpela, ja Mitäs muuta mulla? Teillä on nyt inboxilla, katsotaan se tuossa rauhassa, otetaan sykkeä. Mä olen nyt jotenkin niin onnellinen, että puhtimäki on YouTubessa. Mä harkitsen jopa, että pitäisikö alkaa katsomaan YouTubea, koska... Se sijaan varmaan mä voin kuvitella, mä en siis uskaltanut, mä myönnän teille, mä en uskaltanut mulla ei ollut edes aikaa, mä oon just tullut lentokentä, me käytiin kopen kanssa ulkona, me tehtiin, heiteltiin vähän leluja ja vähän väsytin tuossa kopea, kun se on sillä on niin jännä juttu, jos tullaan niin useamman päivän takaa, tai niin useamman päivän tulospiilosta, tullaakin yhtäkkiä ovesta sisään, että huu, tässä ollaan, niin tota... Se piti mainita vielä erikseen, nyt kun tämä Puhtimäki on kovasti pinnalla, että nyt kun tämä Tube-kanava tykittää menemään, ja siis mä odotan sellaista niinku... Kukas se on se suomalaisen tubettamisen kärkinimi? Onko se Miisas, tai Roni Back, tai Lakko, tai Mikael Sun? Siinä on ainakin muutamia, mitä mä varmasti tiedän. Niin mä heitän nyt sellaisen aikaikkunan, että huhtikuuhun mennessä Puhtimäen pitää olla koko Suomen parasta ammuta, ottakaa talteen. Joko Puhtimäki on Suomen seuratuin YouTubettaja tai hän poistuu pesäpallon mailla kädessä YouTube-kaalasta, ovet paukkuen, hakkaa sen koko kioskin alas, ja sen jälkeen se tubeuraan siinä, mutta Juha Puhtimäki isolla uutisella tähän tiistaihin, tähän keskiviikkoon, hän on YouTubessa, mutta arvatkaapa, kuka on back. Kaikki varmaan miettii nyt, että okei, okay, onko Tiger, onko on varmaan Djokovic, voi olla back, mutta ei tietenkään, ei kukaan noista marginaaliurheilijoista, vaan Tietenkin meidän kaikkien suosikkipelaaja Andreas Adhansiu teki ison ison comebackin NHL-kaukaloihin pitkän loukkaantumisen jälkeen, ja hän kirjasi heti 03 3 tappiossa maksimaalisen suorituksen, syötti niin sanotun perfect gamein, eli otti täydet kolme miinusta itselleen, ja jälleen kerran unelma on elossa, nyt hänellä on 37 ottelua ja miinus 38, joten tää niinku, vaikka tuli harmittava loukkaantuminen, niin tää, silti tämä miinus per peli, Tahti on elossa ja sitä ei tunnu pysäyttävän yhtään mikään. Ei siis, ei edes se, että Detroit meina saada maalin, ei edes se, että se on muutenkin, jos sä häviät nimenomaan 03, niin miten jumalauta sä voit olla nimenomaan kaikkien maalien aikana kentällä ja nimenomaan, että ne kaikki maalit syntyy vain ja ainoastaan tasaviisikoin. Mä en voi ymmärtää, sä et voi ymmärtää, mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Keskiviikon nurhelukäst, kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta.
0: Mutta ennen kuin jatketaan teidän käsikirjoittamaan urheilukästin keskiviikon jaksoa, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa oshi urheilujuoma, koska kaikkihan ihmettelee, että miten ihmeessä Eno Esko voi olla noin fressillä, noin tuoreella, noin ytimessä olevalla jalalla välittömästi pitkien lentojen jälkeen. Ja vastaus on totta kai se, että mä tsekkasin välittömästi lentokentän kaupasta, että onko oshiita? Vastaus on, että kyllä on, ei muuta. Ku mukaan yksi pullo taksissa juontiin ja välittömästi kopen kanssa kunnon kävely ja sen jälkeen vaatekomeroon puhumaan, joten tämä on siis, tämä menee oikeastaan, te olette tämän jakson käsikirjoittajia ja Bensan tarjoaa Oshii, joten tässä ei ole mitään sen kummosempaa. Mä käytän vain parhaita aineita. Okei, toi kuulostaa nyt vähän ehkä tällaisesta niin Miami-henkiseltä yöelämältä, mutta siis korjataan sen verran, että mä juon vain parhaita urheilujuomia ja tästä syystä mä valkkaan aina Oshiin. Mua ei kiinnosta, minkä väristä litkua kaadetaan minkäkin coachin päälle bowlissa Mä keskityn Oshiihin, niin keskityt näemme myös sinä koska raportit kertoo edelleen, että sinistä Oshiita menee tällä hetkellä, kun häkää pitkin Suomea. Koko ajan tulee kuvia kummikuuntelemaan tätä, missä on oshi, miksi on hylly lopussa. No se on sen takia lopussa, koska te olette ostanut sitä niin paljon. Ei tämä niinku, nyt ei tarvita rakettitieteilijä paikalle ynnäämään 1 plus 1, vaan se on karu fakta, että sininen oshi tällä hetkellä mulla on pullo just nyt, juuri nyt kädessä ja se menee tällä hetkellä ihan huippu kyytiä kaupaksi, joten jos ei ole oshita just sun kaupassa, niin ilmoita kauppialle, että hei nyhereille, hei nyäjä nyhereille, ja ota oshita hyllyy. sano sille kauppialle noin, ja jos oot Alepassa, jos oot Helsingin alueella, etkä missään landella, ja se on ihan ok olla landella, ei mitään, meilläkin oli herra Jumala, just äsken kisavoittajat oli alunperin Raahesta ja Jämsän Koskelta, niin tota, ne ei välttämättä tiedä, mikä on osi, mut sä tiedät, joten tota, jos asut Helsingin kupeessa ja sulla operoi sellainen kauppa, kuin Alepa. Mene Googleen, kirjoita korttelitoive ja se vie sut suoraan sinne Alepan toivomuslaariin. Voit siihen kirjoittaa OSHI ja laittaa, että mihin kauppaan. Totta kai se ehdottaa sun kauppaa jo valmiiksi. Se kestää suurin piirtein minuutin, joten käy. Tilaamassa, käy toivomassa oshiita just sun lähialepaan ja muutenkin välttäkää läkiä välttäkää kaikkia näitä matkustamisen ankaria haasteita, varsinkin kun tuutte vanhemmaksi, niin tää ei oo kuulkaa kellekään helppoa, ellei sulla oo oshiita, joten nyt kaikki, kun meette hyllylle, te kaikki valkkaatte oshiita.
1: Urheilukäest! jotain tiedetään, loput tarvataan!
0: Aivan tuossa muutama hetki sitten tuli erikseen mainittua tuppukylät nimeltä Jämsänkoski ja Raahe, ja mulla on kummastakin pelkästään hyvää sanottavaa, otetaan ensin Raahe, Joonas Donskoin huippuunsa viritetty kesäauto, Suomen parhaat kebabit, ja tottakai myös legendaarinen Härkätori. Okei, Jämsänkoski nyt pitää kaivaa vähän syvemmältä. Öö, Keski-Suomen parhaat Onkiat siis kalan onkiat matoonkiat löytyy jämsä koskelta muun muassa pylsyjen ei siis tota, petturipylsyn, vaan aitojen kalan onkia pylsyjen. Suomen suku löytyy sieltä, joten kummastakin pikkukylästä mulla on pelkkää hyvää sanottavaa. Ja joskus Helsingistä on helppo huudella. Helsingistä on helppo huudella, mutta muistakaa kuitenkin se, että mä olen myös aivan totaalinen maalainen. Mä olen Landelta, mä olen Heinolasta, mä olen Tarkan Markan perheen poika. Ja aloitetaan siitä tää metafora rakentaminen, että kun mun faija... Isäukko, se kun päättää rakentaa jotain, niin äh, silloin mitään työkaluja, niitä ei lähetä nakkelemaan pois, Niit, niiden kanssa ei luovuteta. Jos jotain menee vähän rikki tai joku vaikka legendaarinen meidän vasara, joka on ainakin tuommoisen 35 vuotta vanha, jos siinä alkaa olemaan jonkinnäköistä niin kuin, äh, kahvapidossa heikkouksia tai alkaa se iso mötikka, alkaa heilua, niin kuulkaa teippi kuittaa tässä maailmassa lopulta kaiken, joten mitään ei heitetä pois. Kaikki on tarkkaa, kaikki raaka-aineet, suunnitelma, kaikki pitää olla tiptop, top ennen kuin rakennetaan yhtään mitään. Ja homma ei saa ainakaan kaatua siihen, että jos sulla on työkalu vaikka naapurin Heikiltä lainattu, niin sä et voi ainakaan luovuttaa, että hei, en mä osaa käyttää tätä, että mulla on tää mökki, mulla on aita rakennettu nyt tähän, mutta se ei voi loppua siihen, että sä oot tyydyt vain siihen, että se on niinku... Ulkopuolelta kaikki on valmista. Okei, sä et osaa käyttää vaikka nyt naulapyssyä. Sä et osaa käyttää lainkaan naulapyssyä, niin tuota... Sä et voi tyytyä siihen, että sä heität sen naulapyssyn keskelle konnivettä, sä heität sen sinne järven pohjaan, että vittu kun osaa käyttää, niin minä luovutan, minä en tätä pyssyä enää halua katella, että no mitä käy sitten tälle sun vaikkapa aitan viimeistelylle, mitä käy sieltä sisäpuolelta, kun katsoo sitä kokonaisuutta, listat roikkuu ja ne ei ole kunnolla kiinni ja kaikki sellaiset pienet loppuviimeistelyt, mihin tarvii naulapyssyä, ne loistaa poissaolollaan ja puhutaanpa tähän kohtaan samalla metaforalla, samalla Aasin suurin piirtein naulapyssyn kokoisesta jääkiekkoilijasta. Iikka Kangasniemestä, koska päävalmentaja Jarno Pikkarainen on ilmeisesti tämä aita rakentaja, joka toteaa yhtäkkiä, että hänellä on työkalu. Hän ei osaa käyttää sitä, hän ei osaa roolittaa sitä, hän ei osaa lukea ohjeita, hän ei oikein viitti enää edes yrittää, joten hän nakkaa sen työkalun käteensä ja yrittää heittää tuohon tota, Suomen ja Ruotsin väliin ihan merialueelle, yrittää upottaa sen sinne pohjaan, ei uppoa, menee Ruotsiin saakka joten Kangasniemi jatkaa, jatkaa nyt tätä kautta sitten Ruotsissa, ja mä oon oikein pohtia sitä, että kuinka usein Suomessa tässä kohdassa, kun mennään kuitenkin jo helmikuuta, puhutaan viime kaudella 22 maalin pelaajasta, puhutaan kenties koko ihan talentiltaa viihdyttävyydeltä, puhutaan koko suomalaisen jääkiekon, korjaan siis Suomen rajojen sisällä tapahtuvan jääkiekon, ehkä top 10 viihdyttävimmistä pelaajista. Mä en sano siis sitä, että, tai mä en nyt tule teille toitottamaan sitä, että viihdyttävyys olisi näköinen itseisarvo, mutta kun mä katson ylipäätään nyt, mikä alkoi 2016 äh, Kangasniemen marssi kohti SM Liikan eturiviä, niin kuitenkin 39 paunaa, 36 paunaa, 36 paunaa, 10 maalia, 17 maalia, 22 maalia, ja tällä kaudella 31 peliä, 17 pistettä, ja... Se mikä alkoi suurin piirtein viime keväänä, välillä pikkarainen, heti kun oikeastaan se oli mun syntärituntumassa. tuntumassa, se on muuten pikkaraisen päävalmentajuus IFKssa, voidaan sanoa, että juurikin tässä kohdassa, tällä päivämäärällä, se on kutakuinkin täsmälleen vuoden vanha, joten heti lähti menemään kohti etelä. Että tässä on nyt jotain hyvin erikoista, koska se on ihan karu fakta, että Suomessa ei ole näitä pelaajia, näitä ei ole ihan kaikille jaettavaksi, että ei tollaista niin kiekollista laatua ei kasva puussa, ja sitten vielä tällainen moukkamainen, hyvin yksikiskoisen jääkeäkon arvostaja, jopa rakastaja Jarno Pikkarainen, joka on tottunut siihen, että hänen joukkuessaan tehdään kovasti töitä. Pelaajat on mieluuten tuommoisia 183 senttisiä. Ne on mieluuten vähän sellaisia ehkä tunteettomia, ilmeettömiä, persoonattomia, grindereita, vähän sellaisia ehkä Teemu Turusen näköisiä. Totta kai se on myös tähtipelaaja, mutta siinä mielessä hyvä esimerkki, että se kyllä tekee tasan tarkkaan sen, mitä Pikkarainen sanoo, mutta se ulkokuori tällä hetkellä, kun miettii IFK-joukkuetta, niin niin voisi vaikuttaa, että kaikki on aika hyvin tikissä, että on materiaali on kunnossa, siitä löytyy mestaruuspalapelin, ja ylipäätään, kun käytetään tuolla jumalaton rahasumma jääkiekkojoukkueseen, SM-liiga-tasoisessa olut-kalja-liigassa, niin kyllä sillä on pakko olla, siis absoluuttisesti pakko olla mestaruuskaliberia, mutta mulla on tällä hetkellä sellainen, Tämä ei niinkään liity Kangasniemeen, mutta mulla on ihan periaatteellinen ongelma sen tiimoilta, että jos pikkarainen ei vuodessa keksi tai osaa, tai kumman vika mä kysyn teitä, kumman vika tai kumman syytä tämä on, että päävalmentaja on niin osaamaton, ettei se saa yhdestä liikan parhaasta kiekollisesta taiteilijasta tehokkuutta irti, luotettavuutta irti, jatkuvuutta irti. Hän heittää hänet ennemmin helvettiin koko porukasta. Nähtiin tämä jo viime kevään playereissa välittömästi oli iso, iso jättimäinen puheenaihe se, että missä on Kangasniemi, missä, matikaisen petun sanoin, meidän Iikka, missä on Iikka Kangasniemi sillä hetkellä, kun alkaa tämä tulikuuma ifk ottelusarja, vastassa ex-joukkue, vastassa vanha kotikylä, vastassa Ville Niemisen pelikans, yhtäkkiä näyttää siltä, että no missä mennään, ei ole rooli, ei ole tehtävää. Puhuttiin jostain, huhuitiin loukkaantumisesta, mutta niin se vaan nostettiin sitten yhtäkkiä myös kokoonpanoon. Joten siellä on ollut paljon tällaista ihan selvästi. Nyt ei tarvita taaskaan mitään mediota paikalle kertomaan tai mitään johtavaa analyytikkoa kertomaan sitä, että jotain outoa on taustalla. Ja mä luulen, että mä oon entinen pikkaraisen pelaaja. Hän on semmoinen, että jos ja Mä annan tännyt nyt ja se on päävalmentajan vastuulla. muista aina se, että, että se tekee ne päätökset ja niiden kanssa pitää pystyä elämään, jos sä oot fani, jos sä oot satunnaiskatsoja, jos sä oot jääkeikon suurkuluttaja niin kuin minä, niin se kuitenkin se päätäntävalta, se on aina päävalmentajalla, mutta tässä on kuitenkin siinä mielessä aivan jättimäisiä kysymysmerkkejä, koska mulla on Erittäin iso epäluottamus ilmoilla sen tiimoilta, että Pikkarainen tietäisi, mitä se tekisi. Ja jos on näin hyvä jääkiekkoilija porukassa, vähän niinku se tärkeä naulapyssy, ei kuitenkaan niiden seinien tai katon kannalta ihan elintärkeä vehje, mutta kaikki niin se viimeistely, se vikasilaus, se kun mennään kohti sitä mestaruutta, niin mun on todella vaikea nähdä skenaariota, jossa Iikka Kangasniemi olisi Rasite, joka pitää heittää järven pohjaan ennemmin kuin että hänelle olisi rooli. Tai ylipäätään siis valmentajan tehtävähän on, ollaan nyt ihan rehellisiä. GM-kasa-joukkueen, jolla valmentaja operoi, antaa niitä työkaluja, niitä erilaisia, äh, to, tai työkalupakki laitetaan erilaisia äh, ru- ruuvimeisseleitä ja vasaroita ja sahoja ja kaikkea, siellä on myös se naulapyssy, niin niillä pitää tulla toimeen ja nimenomaan niistä pitää, siis sitähän on jääkiekon valmentaminen tai jääkiekkon eläminen, että siitä syntyy prosessi, joka kehittää itse itseään ja menee omalla voimalla voluumillaan eteenpäin. Ja tämä vaikuttaa nyt todella, jos mä olisin IFK-fani, mä olisin ensinnäkin helvetti vihanen sen tiimoilta, että yksi mielenkiintoisimmista pelaajista on suolattu aivan täysin paskaksi viimeiseen suurin piirtein kalenterivuoteen, ja mä olisin myös äärimmäisen pettynyt siihen, että mun joukkueen Helsingin IFK on päävalmentaja, on niin kykenemätön, ettei se pysty ottamaan minkäännäköistä roolia, tehtävää tai tehokkuutta irti. Iikka Kangasniemen kaltaisesta pelaajasta, joka on kun tehty matala tempoiseen isoon kaukaloon, jossa tulee paljon ohipelejä, tulee paljon höpö-höpö vastustajia, näitä tällaisia niinku, tosta voidaan vetää niinku kylmästi, no me ei ihan joukkue kerrallaan, kun jotenkin tuntuu, että kulkee sport, jukurit, pelikaan, saipa, TPS, otetaan vielä lässät ja kalpa mukaan, no miksi ei jyppikin sama samaa rahaa, ehkä jopa HPKkin, niin nimenomaan tällaisia vastustajia vastaan Kangasniemi on ihan kuomilla, mutta mietitään sitten, jos IFK menee tässä nyt, menee tuohon kuuden sakkiin, menee playereissa jatkoon, niin sieltä tulee tulossa joku Ilves, ää, sieltä tulee ehkä KK, sieltä voi tulla Lukko, sieltä voi tulla Tappara, niin ei, ei IFK ei, tuu, ei, ei se tu riittää se erittäin niin yksikiskoinen sellainen Tota, homogeeninen lähestyminen siihen jääkeekkoon, että me tehdään koko ajan samoja asioita, meillä ei ole mitään luovuutta, meillä ei ole mitään tällaista niin kuin, henkilökohtaista artistisuutta mukana meidän joukkoissa, me juntataan, 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 meillä on kaikki 183 senttisiä leftin hyökkäjiä tai pakkeja, me painetaan läpi harmaan kiven, koska sitähän Pikkarainen toivoo, se toivo että pelaajat alistuu hänen edessään ja ilmeisesti taiteilija Iikka ei ollut yksi niistä ja tästä syystä Pikkarainen otti nyt tämän naulapyssyn käteensä, Totes, että mä en osaa sitä käyttää ja heitti sen järven pohjaan, joten tota, mä merkitsen tästä erittäin ison kysymysmerkin koko IFK:n
1: kohdalle. Urheilukääst! Aina posin kautta! Eikä koskaan kenellekään! Ei siis ikinä kenellekään nolla kautta vitosta!
0: Ja jotta me kaikki ei päädyttäisi järven pohjaan, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska jos tykkäsit viikonloppuna Viasat-urheilukanavasta, niin tilaa viaplay. Siellä oli siellä oli paljon oli liikaa NHLää joka lähtöön. Joten jos tykkäsit siitä, mitä näit, mitä kuulit, mitä aistit, mitä koit, niin tilaa viaplay-osoitteesta viaplay.fi, koska ensi viikonloppuna kulkkaa NHL Prime Time. Saadaanko jopa vastakkain Tuukka vastaa Ana, eli Rask Raanta. Okei, siellä on ollut loukkaantumisia, sitä ei ole vielä, mutta olisi jotenkin niin kuin ylipäätään hienoa nähdä, koska mä olen siis ihan vilpitön ja autenttinen veskariviha ja poislukien Pekka, Tuukka ja Ana. Siihen saattaa mahtua vielä muutama muu, mutta ainakin noi kolme saa multa ikuisesti ja aina puhtaat paperit, paitsi toki aina silloin, jos hän feidaa omat kesäjuhlansa, mutta siis Viikonloppuna on myös sitten huippuluokan UFC, koska Goat, John Jones, tekee palun oktakoni, joten kannattaa ottaa seurantaan. Se tulee mun kokemuksen mukaan mulla alkaa aika hyvä kellon aika hajuaisti tällä hetkellä, jos aiot herätä pelkästään John Johnson aika mielenkiintoiseen matchappiin ja mielenkiintoiseen pääotteluun, niin mä luulen, että kellon herätusaika on ehkä optimaalinen laittaa joskus 06.47. En mene takuuseen, jos tulee muniminen, jos tulee virhe, vika jos silloin mun, koska tämä on teidän käsikirjoittama jakso, mutta joka tapauksessa Goat, John Johnson paluu viikonloppuna viapleelta. samoin tulee jalkapalloa, tulee NHL, tulee ehkä kenties jopa Anan torjunta joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja tilaa itsellesi Viaplayn kanava. Joten otetaan vielä kerran se osoite. Ja mä haluan, että kaikki mennään nyt tilaamaan, koska tähän kevät. Tää on siis, ja on, nämä on sellaisia pikkujuttuja, kun tekee tommosen, öö, viikon matkan ja nyt on, pyörii täällä ihan pöllyyssä ja jetläki pöllyyssä ja ei ole nukkunut vuorokauteen, niin kyllä mut pelastaa henkisellä tasolla se, kun mä todennäköisesti nyt heräämään keskellä yötä, öö, koska mun kellonaika on väärässä. Mä en kuitenkaan ihan sarassa pakkina ala, ala vahingossa puhumaan englantia, mutta joka tapauksessa mä tuun heräämään väistämättä keskellä yötä ja mut pelastaa silloin se, että mun töllöttimessä näkyy, mun tietokoneella näkyy, mun kännykällä näkyy ViaPlay.fi play.fi.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Mä rohkenen ounastella, että yksikään meistä urheilufaneista ei ole unohtanut sitä, mitä puolitoista viikkoa sitten tapahtui, kun yhdeksän ihmistä menetti henkensä Kalifornian traagisessa Kopteri onnettomuudessa näiden kuolleiden mukana olivat siis myös Kobe Bryant ja hänen ihastuttava tyttärensä Chichi Gianna Bryant. Vielä kerran rauha heidän sieluilleen, mutta nyt kun tässä tuli seurattua suurin piirtein viikon verran amerikkalaista. TV-kanava kenttää liittyen Kobe Bryantin poismenoon ja nimenomaan siihen, että nyt on käännetty se mykistävä suruvaihe, on käännetty elämän ja ennen kaikkea uran muiste, niin juhlimiseksi, se että juhlitaan tämän tai tämän ihmisen elämää ja uraa, niin kenenkään kuolemassa ei ole sinänsä tietenkään mitään kaunista, mutta se tyylisee, Arvokkuus, tietynlainen luokka, millä käsitellään näitä asioita, niin siinä on paljon mun mielestä suomalaisessa mediassa opittavaa. Siinä on todella paljon, niinku, enkä mä nyt haluun tietenkään niinku todeta, että okei okay, toi tai toi toimittaja on tehnyt huonoa duunia, vaan ylipäätään sellainen niinku kyky käsitellä Traagista hetkeä, koko kansakuntaa koskettavaa ja kaikille tuli varmaan se yllätyksenä, myös mulle ja sulle, että kuinka paljon tämä Kobe Bryantin ja hänen tyttärensä poisminno kosketti meitä kaikkia. Siis jos sä oot urheilufana, niin sä todennäköisesti tunsit jotain. Sä et välttämättä pysty heti prosessoimaan sitä, että mitä sä tunsit, mutta sä huomasit, että joku, joku aalto tai joku... Tunne leikkaa sun läpi ja se on ihan luontaista, koska mun papereissa supersankarit syntyy siitä, että ne on kaikkea sitä, mitä me ei olla, mitä me tavalliset pulliaiset ei olla ja ennen kaikkea, mitä me kuolevaiset ei olla ja tästä syystä, kun mun pitää oikein lähteä pohtimaan, että Kuka kuolee vikana? Kuka kuka on se, joka kuolee absoluuttisesti viimeisenä tästä maailmasta? Niin varmaan tällä mun listalla olisi ollut Kobe Bryant aika lailla kärkinimiä, Michael Jordan, Lionel Messi, Kobe Bryant, siis ihan yli-ihmisiä, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, jopa uimarikin mahtuu mukaan, Usain Bolt, Patrick Mahomes nykyään myös listalla, Tom Brady, siis jotenkin se vaan... Me halutaan nähdä sankarimme, totta kai me halutaan ylimyydä myös sankarimme meille itsellemme, nimenomaan, että me saadaan tekosuu kuluttaa aikaamme, rahaamme, ostopäätöksiämme, me mennään ostamaan vaikka tuolta matsiliputta, me mennään vaikka katsomaan tonnen matsia, me mennään ostaa tuolta pelipaita, me halutaan samalla myydä itsellemme sellaista ö, yli-inhimillistä in- narratiivia siitä, että kuinka kovia nämä on, nämä McDavidit ja Mackinnonit ja Crosbit ja kumppanit. Ja samaan aikaan, sitten kun kaikki tapahtuu näin nopeasti tällä aikataululla, ilman tietenkään minkäänlaista varoituslaukausta, niin se tragedian lyömä aalto kaikkien urheilufanien kasvoille, se oli jotenkin niin kuin se globaali paineaalto, oli jotain, mitä mä en ole koskaan nähnyt tällä saralla, ja toivottavasti ei tulla pitkään, pitkään aikaan kokemaan, näkemään mitään vastaavaa yhtä traagista, mutta siitä ylipäätään elämään oppia, tai se käsittelytapa, sä voit, vaikka on tullut traaginen poismen, on tullut erittäin valitettava ja mykistävää surua aiheuttava tilanne, niin silti sen elämäpuolen, sen urapuolen, Muisteleminen ja siitä iloisena oleminen ja juhliminen, niin sen tyylikkyyden ja raportointityylin, kun saisi Suomeen, että niillä hetkillä pystytään kuitenkin vielä kääntämään katseet niihin iloisiin, hienoihin viiteen mestaruuteen, niihin Gigi ja Copen yhteisiin hetkiin, kaikkeen se, niin se oli tehty todella, todella kauniisti amerikkalaisessa mediassa läpi tämän viikon, koska jotenkin niin ja ylipäätään sitten se, että ESPN varsinkin, niin ne ei voinut suurin piirtein, ne ei päässyt siis, ne ei, ja mä uskon ihan tässä vilpittömyyteen, mä en usko, että nyt on suoraan tuijotettu katsojalukuja tai mitä tahansa, koska tämä Kobe Bryantin poismenon viitottama tie, se ikään kuin ohjas ihan kaikki, myös NFL-lähetykset, Super bowl lähetykset Hyvä, ettei ollut jääkiekko keskustelussa, niin myös olikin, siis toisella kanavalla NBC. Siis se kokonaisvaltainen dominanssi, kuinka suuresta, yhdestä kaikkien aikojen suurimmasta urheilijasta puhuttiin, niin nyt nähtiin valitettavasti täydessä mitassa se, että mitä on olla ihan oikeasti legenda. Ja kun se legenda onkin sitten, kun hän nukkuu pois, hän menehtyy traagisesti, niin me nähtiin omien silmiemme edessä jotakin, mihin me ei tietenkään oltu valmiita, ja tästä syystä hyvin eri koko käytössä me tunnettiin jotain. Mutta mä uskallan silti väittää, että sinä siellä rakas kummikuntelija, sä et jättänyt tuntematta yhtään mitään. Sä saatot ehkä sanoa, että no ei paljon heilauta tämmöiset ja ei paljon tunnu missään, mutta silti jotain, sekin on tunne, kun sä tuut erikseen ilmoittamaan, että minua ei tämmöiset koskettele tai minua ei tämmöiset tunnu. Sekin on tunne, että sun on pakko tulla kertomaan, että just tämä poismeno ei ole sun kannalta merkittävä. Joten, ja sitten vielä nämä, se on vielä nostettava vielä erikseen, että mä en suosittele mitään keskustelupalstoja koskaan kenellekään, mutta ehkä kaikista vähiten kuitenkin iltapäivälehtien kommenttiosioita, vaikkapa Facebook-uutisen alla ja sitten siellä, tiedustellaan, huudetaan, caps pohjassa kysytään, että kuka tämä Kobe Bryant oli, että en ole koskaan kuullutkaan, mutta ja, ja tota, sehän on äärimmäisen tyylikästä, ja heti kun joku on kuollut, niin mennä kysymään, että kuka tämä on, mutta näille mulla on siis lohdukkeena, mutta totta kai tarjotaan myös se, että kun näitä, niin kun jos olet asunut koko elämässä vaikka jossain, Vaalassa ja sä oot ollut perkele koko ajan asunut tynnyrissä ja sitten kun sä tuut joskus sieltä ehkä kenties mahdollisesti, tuut joskus sieltä tynnyristä pois, niin oo kuitenkin huoletti, koska elämä ja historia ja historian kirjat ja jopa Wikipedia, kirjaston internet, niin ne kyllä sit kertoo kuka oli Kobe Bryant, ne kertoo kuka oli Avicii, ne kertoo kuka oli Amy Winehouse, ne älä, älä oo pelokas. Älä pelkää mitään. Nämä on siis kerran elämässä tyyppisiä legendoja ja nyt mun elämän aikana ekaa kertaa tuli omakohtaisesti huomattua kuinka isoja nämä on nämä monumentaaliset koko elämän, kun mä pystyn vielä Koben urasta piirtämään semmoisen viivan, että aha, tossa pääsin pois mm, tota, yläasteelta, tossa meni lukioon, tossa pääsin lukiosta, tossa pääsin yliopistoon, tossa lopetin yliopiston, tossa muutin Helsinkiin. Siis pystyy ihan suoraan piirtämään Koben urasta, ai nyt se oli tossa, mä olin tuolla, mä olin tossa, okei, kun se on tullut koko elämän jana Niiltä osin, kun mä määrittelen mun elämän suurin piirtein sitä hetkestä, kun Mentiin ehkä johonkin, totta kai siis kaikkihan on osa elämää, mutta se mitä ihan konkreettisesti muistaa ja mitä pystyy vielä prosessoimaan ja tehtiin jopa ihan itsenäisiä päätöksiä, niin suurin piirtein siitä jostain yläasteen, 6-7 luokan taiteesta, 5-6-7 siitä eteenpäin. Niin liki koko tämän ajan, alusta loppuun, aivan viime viikon sunnuntaihin saakka, Kobi Bryant oli jossakin, ei siis nyt ei puhuta missään niin MVP-roolissa tai niin merkittävässä roolissa tai että joka päivä olisi mietitty, että mitä hän teki tänään, mutta kaikki varmaan ymmärtää, että just mä olen se idioottifani, joka nimeää koiriaan. <laughs> KOPI Bryantin NIMEN mukaan. Joten oli hyvin mielenkiintoista niin huomata, että mä luulin aluksi, että mä jotenkin ylireagoin tai mä kuvittelen, että mä jotenkin, niin kuin, että MUN pitää OIKEIN pysähtyä pohtimaan, että hetki ensko, että mi- mi- MITÄ tämä ON? MIKSÄ mik sä niin mik VEDÄT jakson kokonaan pois ja miksi Miksi sun on vaikea muodostaa lauseita ja et, et, mit, mitä tää nyt on? Mulla oli pakko käydä tää prosessi ja keskustelu itteni kanssa läpi ihan rauhassa, että mä huomasin siis vain, vain sen, että yksi mun elämän suurimmista legendoista, kuolemattomimmista kaikkien aikojen urheilun supertähdistä ja merkittävimmistä urheilijoista mun aikaikkunassa yhtäkkiä traagisesti menehtyä, niin oli mielenkiintoista nähdä oma reaktionsa siihen, ja myös lohdullista se, että mä en ollut tämän asian kanssa yksin. Ja teistä todella, todella monet siis, mä huomasin sellaisenkin, jonka kope tavallaan, niin tämä on siis totta kai nyt ihan globaali ilmiö, mutta ylipäätään niin kuin, ihmiset, puhuu tuosta asiasta toisille, että mullekin ihan täysin tuiki, tuikituntemattomat ihmiset niin halusivat vaan kertoa, että mitä ne ajattelee ja mikä on vaikka suosikki Kobe muisto tai, tai tota, miten Kobe koskee, ja niitä oli tosi hieno lukea, että ihan siis riippumatta, että oletko vaikka 20-vuotias, 30-vuotias, 40-vuotias, niin oli hienoa lukea, että mihin se se kope asettuu ihan tämmöisessä meidän hyvinkin vähäpätöisessä arkielämässä, niin se oli ehkä lopulta, nyt kun on mennyt tässä jo puolitoista viikkoa, ja prosessointi on totta kai edelleen käynnissä, mutta oli hienoa huomata, että kuinka urheilufanit saapuivat tietyllä tapaa yhteen, sekä näissä pienissä mun ja sun tällaisissa mitättömän yhteisöissä ja sitten tietenkin ihan globaalisti. Ihan siis joka helvetin kylässä. Joka, siis sä et voi mennä maailmassa maapallolla tällä hetkellä semmoiseen paikkaan, jossa ei muisteltaisi Kobe Bryanttia. Joten se oli mielenkiintoista nähdä vielä erikseen tuolla Majamissa joka ikinen päivä kaikessa. Ihan kaikessa, mitä siellä tehtiin, oli jo, joltain osi, oli numerot 8, 24 tai kaksi, hänen tyttärensä pelinumero, ne oli aina esillä. Sitten vaihdetaan aihetta, koska juurikin tämä kyseinen aihe jäi pois siitä maanantain kästistä, joka heitettiin kokonaan roskakoriin, kun päätettiin sitten tuottaja, nimenomaan tuottaja Kopen kanssa päätettiin, että nyt otetaan erilainen käsittelykulma tähän jaksoon ja oli tavallaan tälle osiolle, löytyy paikka nyt, ja tämä osio kuulostaa paremmalta, koska tämä on nyt ajankohtaisempi, mutta mä olin kovaan ääneen, mä olin povaamassa Joel Pohjanpalolle loistavaa kevättä HSV-riveissä, ja ja nyt nyt näyttää siltä, että nyt on osuttu kohdilleen, nyt on saatu Juurikin se, sä tarvit yhden breikin useimmiten uralla, sä tarvit jonkun, varsinkin jos sulla on vastamäkeä, sulla on, sulla on jalkojen kanssa ongelmia, sulla on loukkaantumisia, sulla on roolitusvaikeuksia, sä et ole päässyt pelaamaan, sä et ole saanut peliaikaa, sä et ole saanut näytön paikkaa, jossa sä oot saanut, sä oot ollut tehoton, mutta kuitenkin Joel Pohjanpalo, mä linjasin sillä tavalla tämän koko keisin, että HSV on, Kakkos eniten maalintekopaikkoja tuottava porukka. Ja ne pystyy pitää palloa maassa, ne pystyy toimittaa sitä kärkien. Tämä ei nyt mitään itse noteerattua semmoista, että mä olisin nyt yhtäkkiä kattonut vaikka ViaProilta tukullisen HSV pelejä. Mä oon katsonut ihan vaan kylmästi muiden laatimaa dataa siitä, että kuinka paljon ne tuottaa maali odottamaa miltäkin sektoreilta, missä, milläkin tavalla jalkapallossa. Niitä on helppo ymmärtää jopa vähän tyhmemmänkin jalkapallokuluttajan, kuten vaikka vaan minne, äh, minun, joten mä pystyn heti katsomaan siitä, että okei, nälkäinen 25-vuotias pelaaja, joko nyt lähtisi oikein kunnolla, joko, joko nyt iskettäisi sitten ihan niin kuin, äh, viimeisen päälle tähän kohtaan ja No, milloin muuten viimeksi, täytyy alkaa pohtimaan, että milloin viimeksi on pystynyt sanomaan Suomen kärkipelaajista, olettaen, että Pohjanpalo pysyy nyt kunnossa, ja olettaen, että tämä kaikki menee oikeaan suuntaan, ja oikein niin toivoen, että kaikki menee nappiin, niin milloin viimeksi herra Jumala Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo, ja varsinkin, jos molemmat pystyy pelaamaan vahvan kevään, niin nämä on siis ihan varteenotettavia hevosia kesän EM-kisoissa, mutta ei kuitenkaan mennä sinne, niin mun Mun argumenttipohjanpalon tästä tavallaan voidaan puhua, niin kun nyt siitä kuitenkin vaikka ottaa askel, me puhuttiin tästä jo maanantain urheilukästissä siitä, että Jesperi Kotkaniemi otti selkeän, askeleen taaksepäin, AHL, toistoja sisään, roolia sisään, enemmän, enemmän niin vastuuta, enemmän sitä merkityksellistä jääkiekkoa niillä lahjoilla, mitä sulla on, niin Joel Pohjanpalo toki eri syistä, eri iässä sama askel, ei muuta kuin kakkospundesliikkaa, ja toivottavasti tästä isompaa roolia, koska nyt on vahvoi näyttö jo pohjalla, 19 minuuttia yksi tehty maali, toinen oliko pusku tolppaa vielä samaan rahan, ja välittömästi rymisten sisään ja ja pelannut kahdessa matsissa, molemmat matsit voittoja, ne on merkittäviä juttuja, joukkuet tekee, tekee tällä hetkellä todella vahvaa keissiä, että ne tekisi ihan niin kuin nousukevään tähän, joten tota, mä tykkäsin tästä siirrosta, harviin vaan, että mä olen, mä olen tässä kohdassa jo polttanut mun Pano, mulla oli hyviä merkintöjä siitä, että kuinka paljon HSV pystyy tuottamaan niin kuin pelillä maalintekopaikkoja parhaaseen maalintekosektoriin, ja se on vakuuttava lukema. Joten välittömästi, jos mietitään, että mitä tällä hetkellä Pohjanpalo tarvii urheilijana, se tarvii ruokaa, se tarvii sitä, että pystyy tuottamaan tulosta niistä paikoista, mitä saa leverkuussa, niin se ei vaan riittänyt, tuli loukkaantuminen, tuli kaikkea tätä, joten nythän pääsee ruokittavaksi, ja sitä kautta tämä tulee olemaan pommin varmasti loistava. Siirto, ja nyt ollaan nähty vasta ensi soittoa. Mulla on vielä kolmas osio tähän, juurikin tähän segmenttiin. Mä en jaksan nyt alkaa painamaan joka välissä pausea tai pleitä tai mitä nyt tahansa re- rekkinappulaa, mutta äh, tuli mieleen tuollainen äh, e-urheiluorganisaatio kuin Ense. Aloin oikein pohtimaan tuossa lentelevässä koneessa, että Mennään tuonne parikin vuotta taaksepäin, totta kai ensin Counter-Strike-osasto ei ole mikään hirveä vanha, no se on suurin piirtein nyt just kaksi vuotta vanha, mutta mennään vaikka kolme vuotta taaksepäin, tai tuommoinen kolmisen viiva kaksi vuotta taaksepäin, niin eräät tahot Suomessa, nimenomaan jotka tälläkin hetkellä häärii ensen taustalla, niin mä muistelisin vaan, että sosiaalisessa mediassa vaadittiin todella mittaviin puheenvuoroin, e urheilulle huippurheilun leimaa ja, ja tota, nyt kun se on se leima annettu ja mun mielestä se kuuluu tuohon hommaan mun mielestä tuossa puhutaan absoluuttisesti huippurheilusta ei liikunnasta vaan huippurheilusta niin nyt kun se leima on annettu niin mihin noi mi, nyt mihin helvettiin ne pakoilee, kun tulee dunkkuun, eikö eik se olekaan enää kivaa, että teitä käsitellään kuin huippu koska ai nyt pitäisi, mä oon saanut siis sellaisen kuvan, että nyt kun en se ottaa dunkkuun häviää, niin siellä alkaa narratiivi pikkuhiljaa kääntymään niin päin, että no, 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 no saataisiko vielä vähän aikaa, ja no ei tää oo kivaa kun kohti jopa niinku, ne ensin fanit, jotka oli vaikkapa vuosi intohimoisia menestysfaneja, sen jälkeen ankaria kriitikoita, niin nyt ne on kääntämässä takia, että kritisoimassa kriitikoita siitä, että ne toteaa, että paska on paskaa. Siis, että tämä alkaa muodostamaan tämmöisen oudon... Kärmeen hännän, jossa se kohta, se häntä osuu sinne omaan suuhun ja se palautuu jälleen kerran lähtöruutuun siitä, että nämä samat veijarit on vaatimassa huippuurheilun tunnustusta. Sitten kun se tunnustus annetaan, niin kaikkihan tietää, että siihen huippuurheiluun kuuluu myös kriittinen käsittely, siihen kuuluu myös virheiden arviointi, niiden huomaaminen, niiden ymmärtäminen. Kaikki se, kun tehdään päätöksiä, ne, ne ei voi perustua minkään tota, vasikka-aeriaalin näkemyksiin tai ne ei voi perustua minkään ty- työntekijän, pelaajan. Työn, omistajat ei voi vittu alkaa katselemaan, mitähän noi työntekijät olis mieltä. Ää, no onneksi siellä on myös omistajia, kuten vaikkapa punaviini Allu ja Miikka Tulivoima Kemppi. Joten niiden omistajien päätösten mukana saatiin tehtyä silloin tää legendaarinen Aleksi No oikeastaan suolaus. Voisi melkein sanoa suolaus ja nyt ollaankin sitten sitä mieltä, ilmeisesti ollaan ensen kannalta tai ensen osastolla. Ollaan sitä mieltä, että unohdetaan se juttu, että olisikaan huippurheilua, koska se ei välttämättä olekaan enää niin kivaa, kun on huippurheilusta kyse, koska silloin se tarkoittaa myös kritiikkiä, se tarkoittaa kriittistä tarkastelua, se ylipäätään jos taas harrastelua, niin mulla on ainakin yksi ihan koira vitun sama, että, että kuka siirtyy, mihin siirtyy. Ja, ja kuuhan kaikilla on oikeasti, että silloin jos se on harrastelua, niin. Mikä ettei pietää hauskaa pelaillaan tietsikkaa, juhua punaviiniä, nautitaan elämästä joku investoija tai joku upporikas rahoittaja kuittaa laskun lopuksi. Se on ihan sama kuin KHL-stä jossain niin tällä oli mutta sitten kun te olette vaatinut, että se on huippurheilua niin älkää nyt, kun menee pakoon, jos tulee dunkkuu, niin kuin taas jälleen kerran tuli, tuli tosin olla tavalla, niin raportoikaa, kertokaa, kertokaa mistä on kyse. Ei siellä voi mennä sen takia, että tällä hetkellähän en se pitää tällaisia satanan sisäisiä terapiasessioitaan jossain niinku matalissa kellareissa tai jossain jopa niinku kirkkaassa päivänvalossa, koska ne pelkää mennä sosiaaliseen mediaan. Ne pelkää tällä hetkellä postata turnaustuloksia, koska ne pelkää, että joku saatanan irkkallerian Jonne tulee ilmoittamaan, että minun mielestäni te... Mi, mitä vittu? Te olette vaatinut huippurheilun statusta. Nyt teillä on se... Kantakaa se huippurheilun status. Ei tämäkin asia voi mennä päin persettä. Ei tämä on niin hankalaa. Pitääkö Eno Eskon tulla näyttämään, miten tällaista kioskia johdetaan? Miten tällaista organisaatiota pyöritetään? Koska en ole päivääkään johtanut e-urheiluorganisaatiota, mutta jos maisin tuolla GM, siellä ei olisi yhdelläkään pelaajalla sentinkään steikkiä, siellä ei olisi yhdelläkään pelaajalla yhtään mitään muuta roolia, kuin olla mun organisaatiossa töissä, jos ei se, jos ei se järjestely käy niin kuin, tota, meidän jakeluun, niin voi suksi vittuun, välittömästi oot sitten avikka-allu, tai tulivoimakemppi, tai vasikka tai syntakeeton serkeä, tai sitten vain ihan sympaattinen x niin, mikä tässä, on, mikä tässä on oikeastaan? Olikaan se hankala kohta, koska mä oon pohtinut paljon ensä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja se on hieno kuulla teistä. Kummikuntelijoista kuuntelijoista, että teitä te, ei sinänsä E-urheilu kiinnosta, mutta teitä kiinnostaa Aleksi B, teet kiinnostaa OG ja teet kiinnostaa Ense. Ja se on mulle ihan riittävä kattaus. Mulla ei siis joku navi ampuu minä tahansa, Astralis, Liquid, ihan siis ihan yksi ja se ja sama. Mua kiinnostaa hirvittävällä tavalla se, että ensin vaaditaan huippurheilun äh, niin äh, natsoja, kannuksia itselleen, sit kun ollaan siellä. Ja menetetäänkin se tärkein pelaaja omaa tyhmyyttä, niin nyt ei ilmeisesti enää hautakaan olla huippurheilua, koska se sisältää kritiikkiä, joten mennään kellareihin piiloon, pysytään poissa, koska vähän niinku pelättäisi Batmaniä konsanaan, joten tota... Ja pelätään jotain 14-vuotiaita lässyttäjiä jossain Instagramin kommenttiosiossa. Come on. En se. En se hei. Pitäisikö tulla pois sieltä? Ihan siis ottaa koko porukka ja tulla vaan pois sieltä, ei tämä vakavempaa Mutta olkaa olkaa ylipäätään urheilussa, olkaa varovaisia sen tiimoilta, että mitä vaaditte tai mitä mitä te haluatte olla, koska se saattaa yllättää teidät huipulla, että kun te olettekin sitä, mitä te halusitte olla, niin silloin voi valahtaa vähän kovemmallakin nörtillä paskat housuun ja tämä on tällä hetkellä ensin tosiasiallinen tila.
1: Keskiviikon kiviblokkikästi! Sointuu kauniisti kuin kukkulasen alasuoja! Ja koska on keskiviikko, niin nyt ei ole
0: todellakaan syytä alkaa paskantaa keskelle lahjetta, koska tämä on K18 tuote informaatio tämän tarjoaa kuulet! Cool Kerroin päällikkö, se on keskiviikko, ottakaa haltuun, kerroin päällikkö, menkää tsekkaamaan kulpetin sivustolta, mistä on kyse. Pikaisesti kyse on siitä, että tänään keskiviikkona pitää olla äärimmäisen onnekas, pitää saada isoin päiväkohtainen kerroin kiinni ja sitä kautta voittaa viiden hunti lisäbonus vielä kylkeen. Mä haluan vielä erikseen onnitella tässä kohdin tämän Super Bowl visan voittajaa. Se oli aika kova haku, eli hän haki koko. Zetin itselleen sai viisi huntia, siihen kylkkeen, sai siis viiden huntin boonuksen itselleen tällä Super Bowl-tietämyksellään, tai sitten ihan puhtaasti arvauksillaan, mutta erittäin kovia hakuja häneltä, ja tämän raportin voi löytää osoitteesta pallomeri.net, mutta nyt on kuitenkin syytä keskittyä tulevaisuuteen, joten tänään keskiviikkona kerroin päällikkö, ja perjantaina tuttuun tapaan viikonlopun triplaus, Kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, tottakai, Maltilla ja K18.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Tämä ei ole sitten todellakaan mikään urheilukästin nurkkaus, koska kaikki siihen liittyvä tällä hetkellä on niin tunteellista ja paikoin niin tekopyhää, että mun pitää todeta vain, että mä olen luonnolle aivan helvetisti velkaa ylipäätään mun koko aikuiselämän mitasta. Mutta mä tein semmoisen noterauksen, että tuossa pidemmän lennon aikana, kun mä lähdin niin kuin oikein hakemaan sitä asentoa siellä karjavaunussa, että no miten tässä nyt oikein istutaan, ja mä oon oikein pohtimaan, että mitä helvettiä että onko mä mennyt business classissa vai onko mä mennyt niinku first classissa vai onko mä mennyt jopa niinku, kapteelin kopissa vai miksi mä en oo. Miksi tää ei ole tuttu paikka, miksi ollaan yölennolla ja mä en, oo, siis mä en löydä tästä nyt itseäni oikein tästä tilanteesta, niin se johtuu siitä, että mä oon vähentänyt dramaattisesti matkustelua viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta kuten sanoin, mä olen luonnolle ihan helvetisti velkaa, koska sitä ennen mä matkustin todella paljon ja tein sen pitkälti lentämällä, joten pahoittelut, että olen tuhannut maapallon ja yritän tällä hetkellä jotenkin kompensoida asiaa, vaikka uskon, että en pysty sitä rahallisesti jotenkin tuomaan niitä puita takaisin, mitä on mun lentojen takia tuhottu, joten siinä oli teille vähän tunnetta, oli vähän katumusta ja oli kenties myös paikoin tekopyhyyttä, mutta tuli kuitenkin huomattua se, että Vähemmän on tullut matkusteltua, siis ihan selkeästi ja johtuen totta kai myös siitä, että on tää hyvinkin mulle oikeasti rakas podcast ja mä haluan, että se on tässä vaatekomerossa näissä puitteissa ja mä en lähtökohtaisesti halua tehdä matkajaksoja, tosi paikassa teen kyllä, mutta tämä on se paikka, missä mä koen eläväni, tää on se paikka, missä mä koen oikeasti paikoin olevani Paskan vastakohta. Joten tota, siitä syystä, ja myös siitä syystä, että mulla on täällä tällainen kiloinen karvaturri, joka hyvinkin tuossa tälläkin hetkellä ihmettelee, että hetkinen, hetkinen, sä tulit tuolta ovesta, oli iso matkalaukku, nyt se matkalaukku on tossa, sä et ole vielä purkanut sitä, me käytiin heittää kävely, mä oon ruuan, se ynnäilee tuossa nyt ihan selvästi, että onkohan perkeleen ukko vielä lähössä johonkin, että, mut tota, en ole lähössä, en todellakaan, ja on Onneksi varsinkin noin pitkät lennot on nyt enemmän tai vähemmän historiaa, kyllä niin Eno Eskolle tässä kohdin pitää olla vähintään Super Bowl, NHL-finaalit, pitää olla joku hyvin, hyvin, hyvin erityinen matka, jotta Mannerten välistä lentoja tehdään, koska... Ei, niin kauan kuin en varaa yksityiskoneisiin tai business classiin tai first classiin, niin niin kauan pitää olla myös turpa kiinni ja lentää siellä, missä sanotaan. Ja niin kauan ollaan toisen sanoen mun budjetilla hyvin voimakkaasti karjavaunussa. Karjavaunussa on kiva, mutta mä tein tällä kertaa teille myös vanhoja noterauksia siitä, että minkälainen olisi mun tarpeeton Top 5 listaus siitä, että Ketkä ovat niitä lyijyisimpiä lentomatkustajia, ja tämä ei liity niinkään nyt tähän lentoon, mä tein vaan sellaisia viimeisen seitsemän vuoden ajalta sellaisia selkäydintason muistiinpanoja, että mikä matkustajatyyppi on se kaikista lyijyisin? Mä koitin hakea teille nyt monenlaista erilaista, mitä on jäänyt mieleen, mitä on niinku jäänyt jopa niinku tunneskaalan puolelle. Ja nyrkkisääntöhän on siis se, että mun, siis mun papereissa ihan aidosti ja vilpittömästi, ainakin tuohon 33 ikävuoteen saakka, niin 34 vuoteen saakka suurin piirtein, niin mun lähtökohta oli siis ihan oikeasti ja vilpittömästi se, että jos lähtee johonkin vaikka mukavaan kohteeseen, lähtee johonkin paikkaan, mistä sä oot haaveillut, sovitaan vaikka, että sä oot tota, just nyt sinä, rakas kummi ja sä oot nyt vaikka vaikkapa, öö, missä se olisi kiva just tällä hetkellä, vaikka taimaasta. Niin, ja sulla on siellä ihan huippuluokan villa varattu, ja kaikki on hyviä, kaikki on tiptopni. niin Eikö sinä periaatteessa kannata lentääkin vähän niin kuin karjavaunussa päin persettä polvet suussa, koska eikö se 14 vuorokautta paikan päällä sen jälkeen ole ikään kuin tuplaboonus sun kovasta duunista siinä ö, kammottavasta lennosta, ruoka oli kylmää, pahaa ja paskaa, niin eikö lentämisen lähtökohtaisesti pidäkin olla kärsimysnäytelmä, vai onko tämä vaan köyhän puhetta, kun ei ostaa mitään parempaa, Ni, niin tota, jotenkin on sellainen, että niinku lentolähtökohtaisesti voi ollakin sellainen vähän niin kuin typistetty armeija, että vituttaa koko ajan, mutta sen jälkeen se itse loma, se tapahtuma, se ehkä unelmien toteutuma siellä jossain, niin ehkä se tuntuukin sitten vielä tuplasti paremmalta. Laittakaa toi muistiin ja älkää olko surullisia siitä, että teillä ei ole vaikka businessclassin tuolia, tai niitä on helvetin harvalla, Niit on siis, se on äärimmäistä premiumia, ja sen takia ne on nimenomaan siinä etupellossa, että köyhät, nimenomaan me köyhät voidaan katsoa, miten rikkaat istuu, koska siten pyörii yhteiskunta, mutta se tarpeeton top 5 listaus, yksi yskäsy tähän väliin, ja sitten mennään... <köhön> Otetaan vielä huikkaoshita tähän kylkeen. Ihan pieni hetkinen, mä tota... Nyt ei oikein... Noin, se oli kun lentokoneessa. Hyvä huikka siihen kohtaan. Mutta tarpeeton top 5-listaus lentomatkustajat. Siellä viisi. Nämä on nimellä palvelutasopoliisit, eli nämä on, jotain, niin nämä on nä- näillä on oma lifestyle-blogi, ja nämä on matkustanut ainakin Taimaahan ja, ja Dubaihin, ja nämä on käynyt myös tuolta 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 tuol, Losis. Niin nämä on yhtäkkiä sitten jopa velvollisia kertomaan, että millä lentoyhtiöllä on parha, paras asiakaspalvelu, eikä ainoastaan siinä kaveriporukassa, vaan ne alkaa tekee jotain saatanan Instagram-storeja siitä, että ne ei saanut kolmessa minuutissa vastausta American Airlinesin kokoselta puljulta liittyen siihen, että no voiko ottaa kilpikonnan mukaan. Mä no ei voi vittu ottaa, se on kilpikonna. Heitä se matkalaukkuun, se menee kerälle ja laittaa sen kilpänsä siihen päälle ja se tulee sieltä, laittaa pään ulos sieltä kilven, Mitä vittua? poliisit, kun ne on lentänyt ekaa kertaa elämässään just sen kaksi mannerten välistä lentoa, niin sen jälkeen niin on tuossa sellainen näkymätön lifestyle-blokkarin pinssi, ja ne on, ne on niin oikeutettuja ja velvoitettuja kertomaan kaikille, että millä, ja ne kertoo sen ihan ääneen siinä jonossa, että ei ainakaan Emirates, äh, vittu mikä, Fly Emirates, ei, meillä, meillä ei tuolla Fly meillä ei ollut tällaisia ongelmia tämän asian kanssa, me, me muuta sinne Dubaihin ja lennä Emiratesille sitten joka vitun suuntaan, jo, Lennän joka päivä Emiratesille, jos se on niin perkeleen hauskaa painaa siellä, mutta <sihö> siellä neljä rinkka matkustajat, nämä on niitä, jotka on nyt lähtenyt sitten vähän opintojensa ohessa reilaamaan, ja ne tulee sinne lentokoneeseen, ja Sä just yrität siinä sitten laittaa sitä sun pientä hyvinkin asiallisen kokoista salkkua tai pikkureppua sinne ylähyllylle ja sä avaat sen, katsot, että aha, tässä on mun paikka, mä oon, äh, mä oon paikalla 34D ja tota, mä katon nyt tästä kohdan 34, joo, tosta noin mä laitan tohon mun, niin sieltä paukkaa joku vitun Kilroy Travelsin kultavippi matkustaja semmoisen <laughs> saatana täys pakkaus, marssikelpoisen sotilasrinkan kanssa, joka ei mahu ikinä, siis ei edes kilon paloina tai sulatettuna läpi siitä lentokentän öö, käsimatkatavaratsekkausvehkeestä, mihin se pitäisi mahtua, se ei mahdu siitä ikinä läpi, ja se tulee sen Jumaan saa sinne mahtuisi Lars Ulrikin rummut, sinne mahtuisi Herran Jumala Puhtimäen koko hevonen, ja se hänkee sen sinne yläritsalle, se on ihan kuin se hänkisi arkun sinne. Niin kuin se todennäköisesti onkin siellä joku varmaan kanssamatkusta, joku kaksi yhdessä hinnalla, niin tota, se hänkee sen sinne, ja se yhtäkkiä sä huomaat, että se sun 34 paikka, se yläritsa, se on varattu, ja just tasan sillä sekunnilla se tulee, se tota, lentoimo, se tulee kertomaan, että hei voisit sä, tota, ja kun toi on toi ylä- jo täynnä, niin voisit laittaa tuon sun reppus tohon sun jalkoihin tuohon edellä olevan tuolin alle, ja sitten sieltä tulee palvelutaso, poliisi, blokkaripaika, että no meillä ei fly kyllä tällaista menettelytapaa ole, koska sinne tällaisia rinkkoja, siis tää on myös, niin kuin kuten huomaatte, tämä on myös niin kuin ihan cluster clusterfuck, nyt tää mun top 5 listaus, nää kaikki myös, jotenkin osuvat toisiinsa todennäköisesti, mutta jatketaan siis, eli rinkkamatkustajat, siellä neljä, kun ne tuovat niitä jumalattoman saatanamoisia mötiköitä, mitkä painaa sen 40 mietin nyt joku rikkukiri pystyy ehkä vaan nostamaan sen tosta, Siis eihän siellä ole yhtään lentoimaa tai tota, purseria, jotka pystyy nostamaan niitä, niitä rinkkoja. Joten jos lähdette tällaiselle reppureissaamiselle, niin älkää kuvitelkokaa, että tuutte Eno Eskon riville, että teillä on sellainen jumalaton, lätkäkassin kokonen. Jos teillä on sen kokoinen rinkka, niin mä voin taata, että mä teen kaikki, niin mä teen vaikka Eeri Kartmanin Alasti juoksu kohtauksen ympäri lentokonetta, että se sun jäälätkäkassin jää, kokoinen rinkka saadaan sinne ruumaan niin kuin muillakin matkustajilla. Joten fuck rinkkamatkustajat, mennään eteenpäin. Siellä kolme, nämä on, on kaksosainen, mutta tota, seisomaan nousijat ja vc ravaajat ja ylipäätään niin kuin nyrkkisääntö, että jos sä oot karjavaunussa ja sä oot ottanut ikkunapaikan, niin nauti siitä pidä turpas kiinni, pysy paikallas. Mä olin äsken ton koko Miami-Lontoon välisen lennon, mä olin statement-hengessä, koska mun pitää elää niin kuin mä ite tässä nyt opetan. Mä olin ikkunapaikalla, mun paikan numero taisi olla 43L, taisi olla mun paikka, mikä kertoo siitä, että ei olla nyt ihan varsinaisesti eturivissä, niin tota... Mä, mä, mä niin löin statementin pöytä ja mä päätin, että mä en muuten nouse tästä kertaakaan, koska se häiritsee mun ä, tota, tota keskipaikkalaista ja sit sitä vielä yhtä lisäpaikkalaista siihen, joten tota, mä osoitin todella hyvää ikkunamatkustajahenkeä ja en noussut kertaakaan seisomaan, enkä ravannu vc:ssä Enkä lähtenyt antamaan painetta, sillä vitun sekunnilla kun kone pysähtyy, niin kaikkihan tietää ne seisomaan nousijat, kun ihan kuin joku hyökualto iskisi siihen keskikäytävälle, kun kaikki nousee ku kuin jossain avarassa luonnossa, missä ne biisonit juoksee päänsä yhteisellä siellä preerialla. Kaikki menee satana ihan paniikkiin, kun siin puhutaan suurin piirtein seitsemän tai kuuden sekunnin marginaalista. Minkä sä voit voittaa sillä, että sä pääset ehkä kaksi edemmäs, edemmäs, Niin siinä joku tauno kuitenkin painaa sen lomakassissa kanssa ja sit se tulee se vitun rinkka pysä, pysä, rysäyttää sen lätkäkassissa sieltä jonkun lapsiperheeläisen päälle. Pikku taavetti jää siihen, kulkaa 40-kilosen rinkan alle. ja salapa, mikä tää on? Tämä palvelutaso, tulee ilmoittamaan, että meillä ei tuolla sillä tällä tavalla menetellä. Olen todella pettynyt Finskin asiakaspalvelu. Ei, tämä, on siis, tämä on ihan Mä en koskaan lentokoneeseen, mutta siellä kaksi. Nämä ovat kutsuttuina, näitä, näitä henkilöitä kutsutaan termillä, Business Class Sofiat. Eli Business Class Sofiat toimii sillä tavalla, että hän tietenkin tulee, koska hän pääsee priority linea pitkin sinne lentokoneeseen, niin hän tota tekee ensinnäkin nyt erittäin selväksi kaikille, että nyt ei sitten todellakaan matkusteta missään el- eläinvaunussa. Siitä näyttäviin elkein sinne koneen putkeen sisään, ja sitten just tasan sillä sekunnilla, kun sinne pääsee tämä niinku köyhällistö, kuten vaikkapa me, päästään koneeseen sisään, niin Business Class Sofia aloittaa siinä semmoisen Äh, neljästä 5 minuuttiin instagram kuvaussession siinä rikkaiden penkeillä, siinä katson vähän uutta Chanelin laukkua ja otetaan vähän poseerauksia ja joku onneton lentoimo laitetaan vielä kaiken lisäksi kuvaamaan koko koko paskanauhalle, siinä vähän poserata ja me kaikki on matkustajat meidän, ää, tota, siinä, siinä on rinkkareppumatkustajaa ja siinä on palvelutalotaso poliisia ja siinä on tota, seisomaan nousuita Me ollaan siinä, me ollaan köyhän talon porsaat siinä jonossa, ja me seurataan se koko performansi läpi, kun Business Class Sofia ottaa valokuvia siihen kaikessa, siis ei, ei niinku sykkeet ei nouse yhtään, koska normaali ihmisellähän siis, jos sä tukit käytävän, niin sulla alkaa tulla vähän sellainen, että okei, nyt toi tuosta äkkiä pois alta, ja toi tonne, ja okei, toi tonne yläritsällä, ja äkkiä siihen istumaan, ja saadaan homma jatkumaan, niin Business Class Sofia ottaa vaan parempaa poserausta, että äh, laittaa kuvateksi, että äh, mikä olisi hyvä kuvateksti, kun oot okay, hirveästi lennettyä nimittäin noilla jakkaroilla, niin ei, ei tiedä, mutta öö, kuvateksti voisi olla vaikka, että I, I didn't choose this lifestyle, lifestyle this lifestyle. Me. Se voisi olla aika hyvä ja sitten Tähdenlento emoji ja sitten ehkä, mikä se olisi hyvä vielä, sen maan lippu, mistä lähtee tai mihin tämä lento on päättymässä, mutta varokaa sitä, että jos Business Class Sofia tällainen niin mitat täyttävä lentoasiakas on siinä teitä edellä menossa sinne koneeseen, niin varautukaa semmoisen, ehkä jotkut eväät, ehkä kannattaa tehdä himassa ruisleivat messiin, koska siinä menee semmoinen neljästä viiteen minuuttia, kun se saa ne Instagram-kuvat otettua. Sitä varten, että kaikille tulee tosiaan se selväksi, että hän matkustaa businessclassissa. Ja sitten, siellä yksi kaiken tämän jälkeen on yksi mun suosikkifiguureista, ja ainoastaan lentomatkailussa, vaan tämä pätee myös kaikkeen muuhun elämään, nimittäin Turvatarkastus Tommi Mäkiset. Ja nämä on niitä, jotka tulee siihen turvatarkastustiskille. Niillä on todennäköisesti semmoi hyvä ettei ja henkilön kokoinen jumalaton saatanan tuubikassi selässä. Ja sitten kun se ensimmäisen kerran avaa suunsa, se lentokentän sangenasiallinen, jämäkkä, selkeäpuheinen työntekijä, niin tämä turvatarkastus Tommi Mäkinen on ihan kuin se olisi voittanut rallin maailmanmestaruuden sille soitetaan vanhaan Nokian kenkäpuhelimeen, että se alkaa, että ihanko totta, ai pitää tietokonekin ottaa pois, eikö saa sampota olla. Minulla tuossa termari mukana. Se alkaa vittu luetella siinä ummet ja lammet, mitä sillä on siellä rinkassa. silloin siellä koko saatanan siirtolaispuutarha. Ihan joka lähtöä löytyy. Se alkaa, sitten niitä aletaan neuvotella, asetella ja jokainen lause kestää tasan tarkkaan yhtä paljon kuin Tommi Mäkisellä sillä hetkellä, kun Carlos Saintsin auto jätti hänet tien päälle ja Tommi Mäkinen voitti mestaruuden. Joten siis... Turvatarkastus Tommi Mäkiset, ne, ne menee, ja ylipäätään siis sehän, sehän on muuten lentokentällä sellainen paikka, missä sä et halua tuhlata yhtään ylimääräistä minuuttia, sä haluat siitä tilanteesta äkkiä pois, ja sä et varsinkaan halua, että sun edessä on joku, ja sit jos vielä tää on päässyt niin jossain vaiheessa elämänsä sikiemään tää turvatarkastus Tommi Mäkinen, eli se on tehnyt vaikka sanotaan neljä lasta, niin ne kaikki on samasta puusta veistetty, ja ne kattoo siinä silmät auki, että ei saa tuoda omaa termaria, no mihinkä minä laitan minun sampo, no eihän kun Rajakin laitto minulle tuosta mukaan tuo mehukatti tölkin, niin eihän minä sitä tähän voi ja sitten sieltä yksi tellen ottamaan, se kestää se prosessuuri 27 minuuttia, kun se saadaan se äijä ja se perhe hoidettua siitä läpi ja sä puret nyrkkiä siinä takana ja sen jälkeen business class Sofia tulee sun ohi, se tulee sieltä sitä expressleiniä pitkin ja se pyörähtää ja ottaa ehkä selfien siinä vielä kyljessä että kun palvelukohilla, ja tämän jälkeen seisomaan nouseet ja wc ravajat ne on jo tägännyt sut valmiiksi, ne tietää, että tojon toi on ikkunapaika tullaan, tullaan saamaan joka, joka koko saatanan lento ja sit vielä rinkka että ne painelee sieltä kulko koska ne on puukannut kolme lippua yhden hinnalla, koska ne on opiskelijoita, koska ne aikoo reilata koko Euroopan, niin tota, ne tulee kanssa ja sitten viimeisenä, eikä todellakaan vähäisimpänä, tähän tilanteeseen saapuu taivastelemaan, kritisoimaan ja ihmettelemään palvelutaso, palvelutasopoliisit, jotka tulee ilmoittamaan siinä turvatarkastuksessa kaikille, että Meillä ei tuolla Catway Pacificilla ollenkaan näin heikkotasoista, että tämä on mun blogis 2-5, mutta joo, eiköhän riitä, siinä oli 18 minuuttia teille siitä, että ketkä on mun mielestä lyhyisimpiä lentomatkustajia.
1: Urr, hei Lucas, Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja tähän tapaamme laskeuduttu turvallisesti
0: keskiviikon urheilukästin jakson viimeiseen segmenttiin. Mulla ei ole teille enää mitään jäljellä, mulla alkaa kohta loppua ääni, mutta tämä meni yllättävän hyvin siihen nähden, että ö, siinä kohdin, kun mä aloin miettiä, että no business hän business class Sofia, päästäänköhän se ylipäätään mun omalle paikalle koneessa, kun siis tämä tapahtui itse asiassa juurikin tuossa Miami-lennolla, kun siinä alettiin sitten laittamaan niitä penkkejä, hyvin ottaa vähän valokuvia business classissa, että, että miten siitä nyt ollaan tultu tyhjään koneeseen ja on hienot tuolit ja me saatanan karjavaunulaiset ootettiin siinä, <laughs> meillä oli kuulokkeet korvilla ja me ootettiin hyvä tovi, että se saanut sen oman selfiensä tai sen, tota, oliko ihan tällainen niin kuin, mm, pariskuntakuva työn alla, että se saatiin alta pois, joten tota, mä siis, mä henkilökohtaisesti, mä olen onnellinen Business sofiaan Sofian kannalta, koska se sai otettua viimeisen päälle hienon kuvan, aivan paskassa Amerikan Hairlansin ikivanhassa ruoskakoneessa, mikä ei hyvä, että pysyi taivaalla, mutta onneksi tuli todennäköisesti äärimmäisen hieno valokuva. Mulla ei ole teille enää mitään jäljellä, Tämä jakso meni yllättävän hyvin siihen nähden, että ääni meinas hävitä, no häve, hävetä, tavallaan niin hävetäkin on hyvä termi, koska se pitää olla koko ajan läsnä, kun tekee podcasteja, mutta, mutta, mutta sen mä vaan haluan todeta, että mikäli saat nyt vaikka kesätöitä, mikäli saat kevättöitä, mikäli saat vaikka jonkinnäköisen pikkuroolin vaikka kunnan työpaikalta tai saat se vaikka kaupungin työpaikalta tai mistä tahansa järjestelmästä, niin jos sun työtehtäviin kuuluu se, että sä pidät lintutarhasta huolta, on se sitten missä tahansa kaupungissa, jos se on sun ruutu, että sä pidät lintutarhasta huolta, niin ethän sä nyt vittu jätä papukaijojen luukkua auki yöksi, et missään olosuhteessa etota yhtään papukaijaa mukaasi. Heinola, 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 heinola. Mä oon, joskus mä aina välillä, siis ihan siis oikeastaan päivittäin, mä mietin, että... Et, Heinola. Ettähän te nyt, siis legendaarinen Heinolan lintutalo, niin ettähän te nyt ota papukaijoja sieltä. Te työn, te, kun ne jäljet johtaa tasan sen 20 metriä teihin työntekijöihin, te olette ainoa taho, kella on avaimet. Heinola, heinola, heinola. Tästä ei taas tule yhtä aina niin kuin aina niinku. Harmittaa, kun keskiviikon pitäisi olla täynnä toivoa, koska liikutaan kohti viikonloppua tai joillekin tämä on pikkulauan tai tämän pitäisi olla hyvä mielenpäivä, pitäisi olla niin kunnolla osiita, pitäisi olla energiatasot nousussa, pitäisi olla sellainen niin erittäin positiivinen katsaus siihen, mitä loppuviikko pitää sisällään, niin eiköhän joku vedä Heinolassa ihan perusasia täysin pituiksi? Jotenkin on niinku, päällimmäinen tunne on pettymys, mutta miettikää, jos jakso alkaa siitä, että Puhtimäki on tehnyt YouTube-kanavan ja se loppuu siihen, että Heinolassa päästetään papukaijoja tänne talven kylmyyteen vapaaksi, niin ei siihen välillekään kauhean kaksista voinut sattua, osua tai mahtua. Joten tehään ihan suosilla sellainen homma, pidetään papukaijat häkissä ja perjantaina jatkuu.